0: Sejam todos muito bem-vindos Irmãos, irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham Para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos Hoje diretamente do auditório da igreja em São Paulo Hoje dia do Senhor, domingo, vamos fazer as nossas ofertas Honrando o Senhor com os nossos bens Lembrando... das missões do exterior, que com essas ofertas nós sustentamos a obra de Deus em outros continentes e também lembrar da estância minha e a V é minha e também do Instituto Vida para Todos que, que graças a ele é que nós recebemos essas transmissões em casa E também né, lembrar das suas necessidades regionais da obra do Senhor, sejam sócios do Evangelho ou seja qualquer outro item da obra. E também lembrar da igreja da sua localidade, que o Senhor possa abençoar e que o Evangelho seja pregado por meio das igrejas, por meio dos irmãos, para que o reino do Senhor possa vir um dia mais cedo. Chegamos à mensagem 29, o rei... Envia seus apóstolos E a leitura bíblica é todo o capítulo 10 de Mateus Do versículo 1 até o versículo 42 Hoje eu faço questão de mencionar Nós estamos aqui muito honrados né, pelos irmãos que chegaram E nós tivemos maravilhosas comunhões né, Nesses dois dias que passaram né, Com os irmãos que vieram do estado da Bahia né, Representando Bahia e Sergipe e também, né, os irmãos uh, que vieram do estado do Rio de Janeiro, que uh, o Expolivo, passando por lá, tem feito muitos frutos, e também, né, os irmãos de Foz do Iguaçu também estão aqui conosco, tivemos comunhão esses dias, e, e também, né, uh, várias, várias igrejas que hoje estão aqui presentes, e especialmente os irmãos do sul de Minas, né, uh, vindo vários irmãos de Varginha e de outras cidades vizinhas. Então nós nos sentimos muito honrados com a a presença deles, e juntamente para desfrutarmos da palavra profética, da palavra do Senhor. Nós estamos né, na sequência vendo como o Senhor, no capítulo 9 de Mateus, ele começa relatando a cura de um paralítico. Quer dizer, nós todos ficamos paralisados para a obra de Deus, inutilizados para fazer a vontade de Deus por causa do pecado. O pecado entrou no homem e a morte pelo pecado né, passou para todos os homens e todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 3 fala que não há quem entenda e não há quem busque a Deus A uma, todos se extraviaram e tornaram-se inúteis. Fomos inutilizados pelo pecado, mas, graças a Deus, o rei desceu do monte para nos curar. Nós estamos sendo curados da nossa paralisia. Nós não servimos mais para fazer a vontade de Deus, mas Deus não desistiu de nós. O rei veio para nos curar. E aí eu me lembro, né, eu li, me, me lembro do livro de Filemon, Vocês se lembram, o Mondong que falava muito sobre isso. Uh, o, o, o nosso né, uh, famoso entre nós, Onésimo. o Onésimo. Onésimo era um escravo né, por causa do pecado e acabou sendo escravizado pelo pecado e pelo mundo. Mas Paulo, através do Evangelho, libertou. Né, ele havia defraudado né, a seu Senhor e também havia fugido né, de seu Senhor. Mas um dia o Evangelho capturou e Paulo escreveu uma carta para Filemão para recebê-lo e dizendo que ele ele antes era inútil e agora se tornou útil para Filemão, e também era útil para Paulo. Por isso, irmãos, graças a Deus... Nós que éramos inúteis, inutilizados pelo pecado E agora nós nos tornamos úteis para Deus Tanto é que ontem, não é isso? Ontem, graças a Deus, pela pela saída dos jovens Pelo pelo exército né, dos dos vencedores E pelo pelo avanço jovem né, Saíram, pela pela nossa estatística registrada até o momento Mais de 3 mil jovens saíram e quase também mil né, irmãos de mais idade também saíram. né. Então, irmãos, é uma uma grande. saíram para essa grande guerra, resgatando as pessoas nas ruas. E ontem foi uma grande vitória para o Senhor. né. Eu acredito que cada vez mais nós estamos cumprindo a nossa função. Irmãos, de de resgatar as pessoas do mundo e e influenciando as pessoas, porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E nós que éramos paralíticos, agora nós estamos funcionando, sendo usados por Deus, não é? Através da pregação do Evangelho. Graças a Deus. E logo em seguida, ah, não só... Não somente o pecado nos inutiliza Irmãos, também a, a religião né, A velha religião e a nova religião Nos inutiliza Porque logo em seguida do capítulo 9 né, Os discípulos de João Batista eh, de, Vieram indagar Jesus Porque nós, né, nós, os discípulos de João Batista Jejuamos e também os fariseus jejuavam, Jejuam né, eh, os Os fariseus representam a velha religião, a religião judaica, e João Batista representava a nova religião, porque João Batista, queridos irmãos, ele veio, né, ele veio para atuar num cenário totalmente fora da religião, da velha religião, não é isso? Ele que era um sacerdote, deveria estar atuando dentro do templo, servindo, não é isso, no santuário, mas, irmãos, ele foi no deserto, clamar, é né, uh, aquela voz que clamava no deserto, preparando com o caminho do Senhor, né, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e ele não comia da comida fina né? do templo, mas ele comia do gafanhoto e também mel silvestre, e também ele vestia-se não de vestes finas de um sacerdote, mas ele vestia-se de pelos finos, de camelo, era uma pessoa rude, uma pessoa que, que, que gritava, clamava no deserto. E quando os fariseus iam para ele para serem ser batizados por ele, ele, ele dizia: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, então era, ele era bastante agressivo, bastante forte, porque ele estava cheio do Espírito Santo, totalmente fora da esfera da velha religião do judaísmo. Mas quando ele batizou Jesus, ele testificou que esse era o que eu disse para vocês, que viria depois de mim, né? ele é muito mais poderoso do que eu, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias da sandália. E assim, quando ele batizou Jesus, ele testemunhou, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, não é isso como uma pomba e uma voz que dizia: Este é o meu filho, né, em quem me comprazo. Então ele foi testemunha ocular disso tudo, já que né, ele, a função dele é introduzir Cristo e ele tinha feito o seu trabalho, já tinha completado o seu trabalho. Na verdade, ele não tinha mais nada que fazer. Ele deveria aderir. Não é isso? A, ao séquito, né? a procissão né? vitoriosa de Jesus. Todavia, ele não encerrou né? o seu ministério, deu sequência ao seu ministério, porque ele havia muitos discípulos, seguiam a ele, ainda batizavam, e acabou formando uma nova religião. Por isso, irmãos, a religião também nos paralisa. Nós que estamos estamos muitos anos na vida da igreja Estamos principalmente a liderança que está há muito tempo na igreja Irmãos, cuidado para a gente não acabar né, indo além do que nós devemos ir e acabamos formando uma nova religião e a religião, irmãos, atrapalha o Senhor o Espírito quer fazer coisas novas e nós com o nosso conceito velho da velha religião, nós impedimos e nós acabamos ficando inúteis né, nessa nova fase né, da ação do Espírito da ação dos sete Espíritos na era da conclusão do Apocalipse Portanto, irmãos, vamos pedir para o Senhor nos limpar Nos limpar de velha religião e também da nova religião Vamos todos os dias pedir para o Senhor nos manter um espírito humilde e arrependido O espírito arrependido significa um espírito que sempre está fazendo uma transferência uma mudança de plano né? se a gente fica né, acostumado com o que nós íamos fazendo mas no plano terreno nós acabamos formando uma, uma outra religião nós queremos irmãos tocar de plano sermos transferidos para o plano celestial para poder seguir o rei do reino dos céus por isso nós precisamos do espírito humilde E arrependido Nunca acha que você sabe alguma coisa Você já está tantos anos na igreja Tantos anos fazendo a obra de Deus Você sabe fazer Irmãos, isso só vai atrapalhar a ação do Espírito Graças a Deus Deus então também nos curou disso Porque não se pode Colocar um remendo novo Numa roupa velha Porque o remendo novo tem um poder de retração muito grande e acaba rompendo né, a rotura. E também não se põe vinho novo em odres velhos. Se você colocar tudo isso que o Senhor está fazendo de novo, né, pelo Espírito, a comportagem dinâmica, avança jovem, rede de cuidado das conectadas, rede né, do Ministério das Mulheres e também né, dos... da da central de acolhimento e também na rede de de contatos, a rede de cuidados né, da igreja, e a comportagem por hora, a comportagem por oportunidade, e a igreja toda saindo, posso orar por você? Quer dizer, se você quiser colocar isso como um remendo novo na estrutura velha, não vai dar certo. Então, irmãos, vai estourar tudo se você colocar o vinho novo em odres velhos. Então, vamos nos renovar, vamos manter o nosso espírito humilde, né, sempre com o coração quebrantado e seguir com muita humildade o Senhor. Aí, então, em seguida ainda, capítulo 9, né, fala da cura da filha de Jairo, do chefe da sinagoga, que representa né, os judeus, e ele, ela tinha 12 anos de idade, 12 é um número completo na Bíblia, então por um período completo, Deus então cuidou dos judeus, e ao chegar aos 12 anos de idade, ela morreu. Ela morreu, quer dizer, representa a rejeição dos judeus para com o rei do reino dos céus. Né? Jesus, na verdade, veio para primeiro salvar os da casa de Israel. Ele veio primeiro para buscar as ovelhas perdidas de Israel, mas, o, né, e, o, Israel, né, rejeitou o Senhor, João capítulo 1 fala, ele veio para, né, uh, o, o que era seu, e o que era seu, né, não o receberam, então, irmãos, nós, uh, não o recebeu, então, nós, irmãos, uh, tivemos a grande misericórdia, ganhamos uma grande misericórdia, que é pela rejeição, né, dos judeus, quando chegar, chegou aos 12 anos de idade da filha de Jairo, e nós, na verdade, nesse, nesse período que Deus estava com os judeus, nós estávamos padecendo de hemorragia, no meio do caminho, Jesus encontrou, né, uma mulher com 12 anos, padecendo 12 anos de hemorragia, tocou na hora das suas vestes, e nessa hora, irmãos, ele percebeu que há alguma virtude saiu dele, e ele ele viu que era uma mulher, essa mulher, irmão, representa os gentios. Nós ficamos 12 anos padecendo de hemorragia, a vida vazando, não tínhamos como reter a vida. Não é isso? Cada ano que passa, mais vida sai de nós, mais, é, é, menos sentido de vida nós temos. Graças a Deus, pela rejeição dos judeus, Deus então se voltou, Senhor, então se voltou para os gentios. E, e os gentios foram salvos, irmão, pela fé. E Jesus falou para ela é, é, pela pela sua fé, não é isso? A tua, a tua fé te salvou. Então, Amém. graças a Deus, o, o nosso a nossa única porta de entrada para o reino dos céus, irmãos, é pela fé. Amém. Nós cremos em Jesus e nós entramos por essa porta. Portanto, irmãos, não mude de porta. Nós temos que continuar vivendo pela fé. Amém. E graças a Deus, irmãos, e o livro de Números capítulo 15 nos mostra, irmão, desculpe-me gastar esse tempo aqui, porque eu acho muito importante isso, né? livro de Números capítulo 15, versículo 38, diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes falam bolas pelas suas gerações e as bolas em cada canto presas, por um cordão azul então são essas bolas que são as olas né, das vestes e são presas por um cordão azul sabe o que é cordão azul? o que é azul? o azul é, é, é a cor celeste quer dizer, o azul representa irmãos o reino dos céus representa que a ola das vestes representa o governo celestial porque eu digo que é governo celestial? Veja o versículo seguinte. E as bolas estão ali para que, vendo-as, uh, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais. Quer dizer, o mandamento e cumprimento dos mandamentos não é um governo? É ou não é um governo? Né? São uh, são São cordões, cordão azul, céu, os mandamentos, quem manda e quem cumpre? É Deus e nós, não é isso? Então, Deus, do reino dos céus, Ele manda ordens, a palavra de Deus é um mandamento, a palavra de Deus é uma ordem, e nós estamos aqui, irmãos, para cumprir a ordem do Senhor. Então, isso isso significa o governo do céu. Então o reino dos céus, irmãos, funciona dessa maneira. Funciona o rei no reino dos céus, manda uma ordem pela palavra e nós cremos nessa palavra e nós obedecemos e praticamos essa palavra. Por isso que eu acho esse versículo muito importante. Aí então quando você chega em livro de Romanos, Romanos capítulo 1 como fala? Nós cremos. Não é isso? Nós entramos pela fé por essa porta e é para quê? É para nós vivermos uma boa vida, agora sou cristão, não é isso? Vou para o céu. Será que é para isso? Não, quando nós cremos, nós entramos por essa porta pela fé, não se esqueça que você está debaixo de um governo celestial. E o governo implica obediência. Se você está em um governo, você tem que respeitar as leis, a autoridade daquele governo. É ou não é? Então, capítulo 1 de Romanos, né, versículo 5, fala assim, Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, os gentios entraram por essa porta pela fé, mas quem entra pela porta... do reino dos céus e mundos é para obedecer então nós não temos a nossa própria liberdade não fazemos mais a vontade da nossa carne é ou não é? É. mas muitos cristãos não sabem disso sabem disso e Romanos último capítulo de Romanos 16 versículo 25 fala, não vou, vou direto para 26 e agora se tornou manifesto E foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Escrituras proféticas é a sequência de palavras proféticas. Para quê? A palavra profética serve para quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Então, a palavra profética são os mandamentos do Senhor para a obediência por fé, porque existe um governo celestial e nós não temos liberdade para fazer o que nós queremos. Na verdade, eu eu esqueci de de continuar ali em números, né? ali explica, né? é isso, né? Ali explica no final, ele fala assim, versículo 39, né? que vos embreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais, não seguireis, os desejos do nosso coração, quer dizer, vocês não terão mais liberdade. Uma vez que entramos pela porta da fé, uma vez que nós recebemos a palavra profética, irmãos, nós não temos mais liberdade de fazer segundo os desejos do nosso coração, não temos mais mais liberdade para fazer as coisas conforme nossos olhos, e após os quais nós andamos, no tempo dos gentios, por 12 anos, adulterando, né? por 12 anos, hemorragia. Mas, irmãos, agora não não mais vamos, né? vamos viver com hemorragia. Nós vamos estar debaixo do governo celestial, recebendo com carinho, com amor reverente, a palavra do Senhor e cumprindo a palavra, obedecendo ao Senhor, a esse governo irmãos, graças ao Senhor é o que nós estamos fazendo hoje e o Senhor está nos abençoando muito, vamos continuar, ó Senhor Jesus Senhor Jesus e aí então o Senhor, né chega no final, eu só para resumir, chega no final o Senhor então percorre Percorre todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, nosso rei está desesperado, porque aqui na terra, irmãos, debaixo né, do império das trevas, esse, essa autoridade das trevas está arruinando com, a, com os seres humanos, né, a corrupção, né, entrando o pecado, a morte e está simplesmente... Né, uh, acabando com a sociedade humana, porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Né? Satanás não tem outra intenção, não tem boa intenção não, ele quer roubar os homens, matar os homens e destruir os homens de Deus. Né? Então, uh, uh, inutilizou o homem, né? graças a Deus que o rei nos né, curou da nossa paralisia, e agora, irmãos, nós também saímos com o Senhor Jesus para pregar o Evangelho do reino. E ele, ele vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, essa é a situação, exatamente a mesma situação de hoje. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, orando com as pessoas, não raras vezes, irmãos, a pessoa desata a chorar, porque a, a pessoa não aguenta mais, não suporta mais. Essas pessoas estão extremamente aflitas, estão sofrendo e não tem nem com quem falar. Né? Muitas pessoas estão exaustas, cansadas dessa vida, não tem sentido, né? Trabalha, trabalha, não vê sentido nenhum, tudo é a mesma coisa, debaixo do pecado, debaixo da escravidão. Irmãos, nós saímos, nós percebemos essa urgência do coração do rei, nós também queremos cooperar, fazer a mesma coisa. Por isso que em seguida Jesus disse, né, e se dirigiu aos seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores... Para a sua seara, grande é a seara, grande é o campo, mas assim tem pouquíssimos trabalhadores. Irmãos, mesmo hoje, nós no Brasil, né, nós temos né, tantos eh, milhões de habitantes, a nossa população né, é grande, e nós estamos aqui no Brasil com apenas trezentos e poucos comportores São poucos trabalhadores para milhões de pessoas. Mas, irmãos, graças a Deus, nós estamos começando a atender a necessidade né, dos seres humanos... E também, somado ao trabalho dos comportores, nós temos o Avança Jovem. Os jovens estão entrando também para fazer esse reforço, porque os comportores dinâmicos são nossa tropa, nossa, nossa tropa de elite trabalhando na frente da batalha. E atrás vem os, os jovens, né? até mesmo muito bonitinhos, meninos de 6 anos, 8 anos, 12 anos, 15 anos, estão fazendo trabalho de gente grande. Né? e estão orando com as pessoas, e quantas pessoas são salvas e resgatadas por, 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 por esse trabalho do Avança Jovem, e também as irmãs, as mulheres estão fazendo belíssimo trabalho, alcançando muitas mulheres, né? e o trabalho, irmãos, o contato que se gera, tanto pela comportagem Avança Jovem, a nossa pregação do Evangelho, irmãos, está se gerando muitos contatos, Parece que até ontem o, o que nós conseguimos cadastrar já são mais de 600 contatos gerados só no dia de ontem pelo Avança Jovem. Por isso, irmãos, esses contatos precisam ser cuidados precisam, porque as pessoas estão pedindo ajuda, pedindo socorro. Não vamos ficar com o coração endurecido, né? vamos cuidar das pessoas. E não só isso, irmãos, agora com né, toda a igreja também fazendo comportagem por hora e toda a igreja poder descobrir o que pode ter um viver, um viver de orar pelas pessoas. Né? você vai na padaria, você vai na rua, você vai numa loja, você encontra alguém no, no, no transporte, encontra alguém na rua, você pode dizer, posso orar por você? Vai pô gasolina, num posto de gasolina, posso orar por você? Irmão, você pode resgatar muitas pessoas. E para gerar também contatos. Gere contatos e entrega para a rede de cuidados e cuida. Ou você mesmo cuida, tá bom? Então assim, irmãos Deus hoje de fato está encontrando a cooperação da sua igreja. E nós queremos que o Senhor nos abençoe, que os CEAPs produzam ainda mais comportores né? que nós queremos, nós colocamos uma meta diante do Senhor, nos próximos dois, dois a três anos, nós alcançamos um número de mil comportores dinâmicos nas ruas, e eu creio que até lá, mais irmãos das igrejas também já estarão pregando o Evangelho. Né. Vamos realmente influenciar esse mundo. Aí, então, chega no capítulo 10. Capítulo 10, o Senhor, então, chama os seus doze discípulos. Deu-lhes, Jesus, autoridade sobre espíritos imundos, que são os demônios, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. As pessoas todas, o mundo todo, irmão, está possesso. Muitas vezes, não que um homem esteja possesso fisicamente, mas, irmão, nós estamos vivendo debaixo da, desse jugo, da possessão, não é isso? Então, nós precisamos libertar, né, essa terra dessa possessão demoníaca. E o Senhor, então, nos deu, Ele nos deu autoridade. E também nos deu autoridade para curar. As pessoas todas desse mundo estão doentes, estão enfermas, e nós somos convocados para curar essas pessoas, porque Deus nos deu autoridade. Ora, os nomes dos doze apóstolos, vocês perceberam a diferença no versículo 1? Ele fala que o Senhor chamou os doze discípulos. E no versículo 2, ele fala, o Senhor então é, envia esses doze discípulos e o enviar torna os discípulos apóstolos, vocês entendem? Então um apóstolo é alguém enviado por Deus com ordens ou instruções, por isso que Jesus deu em seguida instruções, alguém que foi delegado para executar o que Deus quer, não é isso? Então, esse é o significado de um apóstolo. Um apóstolo é alguém enviado para executar a ordem de Deus. E esses doze discípulos, irmãos, que se tornaram apóstolos, doze apóstolos, quando foram enviados, foram mencionados os nomes deles em duplas. duplas. A primeira dupla é Simão Pedro, né? dá uma olhada. Simão Pedro, primeiro Simão, por sobrenome Pedro e André, seu irmão. Então essa é a primeira dupla, né? Simão Pedro e André. A segunda dupla é Tiago e João, os dois com sobrenome Zebedeu. Tiago Zebedeu e João Zebedeu. E terceira dupla é Felipe e Bartolomeu. E a quarta dupla é Tomé e Mateus. Talvez pelo fato de Mateus... O autor desse evangelho, ele por humildade colocou Tomé na frente. Por quê? Porque tanto em Marcos 3,18, como em Lucas 6,15, também registram o nome dos doze, coloca Mateus primeiro, tá? É Mateus e Tomé. E Mateus, no seu registro, ele coloca Tomé na frente, Tomé e Mateus. E, e o, a quinta dupla é Tiago Alfeu e Tadeu. E o sexto, a sexta dupla é Simão Ozelote e Judas Iscariotes. Aí vocês já conhecem, né? E os doze, irmãos, os doze, eles possuem um lugar especial na economia de Deus, aos olhos de Deus, né, é, tanto é que eles farão parte né, dos doze fundamentos, não é isso? Bom, eu não... aqui, ó, dá uma olhada. Os doze fundamentos né, da muralha, tá, correspondem às doze pedras, tá, e, na verdade, cabem, né, os doze apóstolos têm um lugar especial. E e também, por que eles têm um lugar especial, irmãos? Porque eles são testemunhas oculares. eles, Eles são testemunhas oculares de tudo que aconteceu com Jesus. Dá uma olhada em Lucas capítulo 1, versículo 2. Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, e ministros da palavra, entenderam? Então eles têm um lugar de destaque na economia de Deus, no plano de Deus, eles são especiais, tá? São os primeiros que, que viram Jesus, tudo que aconteceu com Jesus, isso também está em 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, né? Versículo 16, né? Por isso, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Né? e pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória alça lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me compraso, ou, e ora, desta de, vez vinda do céu, pois a vimos, ouvimos e quando estávamos com ele também no monte santo, quer dizer, eram pessoas que acompanharam desde o início, tá? então quem faz parte disso, vamos dar uma olhada em Atos capítulo 1. Quando houve necessidade de preencher o número dos doze apóstolos, porque Judas e Iscariotes havia traído a Jesus, eles ficaram em onze, Precisava preencher. Então no versículo 24 de, de Atos 1 diz assim, E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos, Qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar, né? Então quem, quem, quem tem qualificação para preencher esse ministério e apostolado porque os doze apóstolos têm um lugar especial, já disse, né? No plano de Deus. Então dá uma olhada, versículo 21. Essa é a qualificação, são as condições. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus entrou, andou entre nós. Quer dizer, esses doze têm um lugar especial porque eles foram testemunhos oculares. E começando, tem que começar no dia do batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então os doze apóstolos são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo que acompanharam desde o batismo de João Batista, não é isso? Até o dia em que ele foi levado às alturas. Então esses são os doze apóstolos que contém, repito, um lugar especial na Bíblia, tá bom? aí então o rei começa das instruções do versículo 5 até o versículo 15 são as instruções a quem Jesus estava enviando vamos lá, versículo 5 a estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções não tomeis rumo aos gentios nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência de como é que é de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, irmão, Jesus veio buscar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. João, capítulo 1, versículo 11. Dá uma olhada. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio especificamente para Israel. Ele, Israel, não o recebeu. Então, uh, e por isso que o Romanos capítulo 11, Paulo descreve isso. Romanos 11, eu não tenho tempo de detalhar muito, mas eu, pelo menos, alguns versículos principais vocês vão conhecer. Né? Uh, Romanos 11, versículo 8, como diz como está escrito, Deus Deus, deu-lhes espírito de entorpecimento aos judeus, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, de modo nenhum, por quê? Porque Deus não abandonou de vez Israel, Deus ainda vai salvar Israel, né? Então, por isso ele fala, de modo nenhum, mas pela sua transgressão, veio a salvação gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento né, em, uh, em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, quer dizer, quando chegarem, chegar a plenitude dos de judeus, então a glória vai ser dobrada, não é isso? Portanto, uh, nós, nós temos que dar graça ao Senhor por essa oportunidade. Nós entramos pela porta dessa oportunidade, pela rejeição né, dos do judeus. Então nós temos que louvar o Senhor, e, e a, história, a história da cura do servo de Jairo, lembra que eu falei, e da mulher com hemorragia em Mateus 9, registra justamente isso. Completou-se né, o período de a idade de 12 anos da menina. E foi exatamente 12 anos que a mulher padecia de hemorragia e foi curada. Então, nós, graças a Deus, fomos curados. né? Para quem quem creu, não é isso? E e versículo, versículo... Ainda em Romanos 11, versículo 25. Pois... Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Irmãos, nós estamos vivendo esse período, desde a rejeição de Israel, né, até Deus novamente... Lembrar de Israel no final da era da igreja Então nós estamos já vivendo no final da era da igreja Perto já da plenitude do tempo dos gentios Por isso, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades Graças a Deus por essa oportunidade Né? Nós não tínhamos Nós não tínhamos Nosso Senhor Jesus Aqui, ó, versículo Versículo, né 23, deixa eu ver, 23, eles também se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, Deus vai enxertar Israel de novo, tá? E versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Mateus 23, dão uma olhada em Mateus 23, Senhor Jesus, Mateus 23, 37 Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas E vós não o quisestes Eis que a vossa casa vos ficará deserta, tá? Declaro, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer Bendito o que vem em nome do Senhor Isso quer dizer o que, irmãos? Nós, os gentios, ganhamos essa graça nesse período Embora também a judeus Salvos nesse período, assim como Paulo era um exemplo claro de que ele foi salvo e grandemente usado por Deus. Então assim, há judeus, mas assim, no geral, os judeus né, rejeitaram Jesus e isso abriu oportunidade para nós que não éramos judeus e nós somos salvos pela fé. E os judeus têm uma outra oportunidade. Quando que é essa oportunidade? Quando chega no final dos tempos, Quando completar a plenitude dos gentios, não é isso? Ele vai salvar, né? no final, os judeus vão reconhecer que ele é o Cristo, o Messias, e vão pedir socorro e invocar o nome do Senhor. né, Aí Israel será salvo. Então eles têm ainda essa oportunidade, nós gentios não temos. Por isso nós temos que entrar por essa porta por fé. Por fé, né? pela fé. Amém? Uh, declaro-vos, né, Por isso que até o dia que venhais a dizer bendito que vem o nome do Senhor já no final dos tempos Então vamos aproveitar irmãos enquanto essa oportunidade está conosco tá? Vamos ser fiéis ao Senhor E por que não entrar também na cidade dos samaritanos? Porque os samaritanos eram também um povo de sangue misto eles eram, né, vocês se lembram que o uh, rei da Síria havia levado cativo o reino do norte, reino de Israel, para as cidades né, da, da Síria, e trouxe pessoas da, da Síria para povoar né, a região da Samaria, e, portanto, se tornou um um povo de, de casamento misto, uma, uma raça misturada. Por isso que até hoje, irmãos, na própria registro, a própria registro da Bíblia mostra que os judeus não se davam com os samaritanos e, e consideravam o samaritano um povo misto. Né? Então, eh, não é também para entrar na, na cidade do samaritano e pregar o Evangelho, porque Jesus ordenou aos doze pregar o Evangelho primeiramente à casa de Israel. Mas quando... Né, Uh, foi rejeitado, o rei então deixa a casa de Israel até a sua segunda vinda, quando o remanescente de Israel se converterá e será salvo. Aí essa palavra, né, e está próximo o reino dos céus, né, capítulo 10, estamos no capítulo 10, não é isso? Uh, versículo, Senhor Jesus, versículo 7, não é isso? À medida que seguir, diz, pregai que está... Próximo, o reino dos céus. Então, os enviados de Deus, os doze apóstolos, são enviados para pregar o evangelho do reino. Nós também hoje, irmão, não percamos o nosso foco. Estamos nas ruas para pregar o evangelho do reino. Por que o evangelho do reino? Deus precisa salvar as pessoas, converter as pessoas para... Colocar debaixo do seu governo, do governo celestial. Né? Todo aquele que se invocar o nome do Senhor for salvo pelo Senhor, não é para viver mais segundo os desejos do seu coração. Infelizmente, muitos cristãos não sabem disso. Muitos cristãos continuam vivendo, né, fazendo a sua própria vontade, na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, como diz em 1 João 2. E nós, irmãos, na verdade, temos que pregar o Evangelho para que todo aquele que for salvo, invocando o nome do Senhor, crendo no Senhor Jesus e seja o que? Venha para a obediência por fé, está debaixo de um governo celestial. É o rei quem manda hoje. Eu não tenho a minha própria liberdade. Não tenho a liberdade de de eu querer ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Não. Eu hoje estou debaixo do reino celestial. né? O governo celestial. E esse evangelho, irmãos, nós devemos pregar. Não só salvar a pessoa do pecado. Vamos colocar debaixo do governo celestial. Então... Quando é que, porque aqui diz, está próximo o reino dos céus. E quando chegou o reino dos céus? Quando chega o reino dos céus? Quem sabe? Após a morte e a ressurreição de Cristo. E, né, no dia do Pentecostes Deus então gera a sua igreja. Né, e essa geração da igreja, surgimento da igreja, começa de fato o reino dos céus. Por isso, a igreja, irmão, deveria estar... Vivendo a realidade do reino dos céus Não apenas tem a aparência né? Parece ser né, o reino dos céus Nós queremos viver na realidade do reino dos céus Que é a igreja E aquele que hoje vive na realidade do reino dos céus Vai participar da manifestação do reino dos céus No reino vindouro Então, irmãos, vamos... Coloca isso na sua cabeça Pessoa que eu vou pregar evangelho Eu não não vou né, medir esforços para levá-lo também um dia a ser um vencedor Levá-lo um dia a estar junto comigo na manifestação do reino dos céus Para isso, hoje, essa pessoa precisa ser ajudada a viver na realidade do reino dos céus É por isso que a igreja tem a rede de cuidado central de acolhimento, vamos acolher vamos colocar debaixo do cuidado para quê? para que cada um desses irmãos, viva a realidade do reino dos céus e cada um desses amanhã seja um vencedor no, na manifestação do reino dos céus e o, e o reino dos céus irmãos, é o único caminho para Deus voltar e reinar na terra O Antigo Testamento se tornou totalmente ineficaz para lidar com o povo de Israel, para governar o homem. Por quê? Porque a lei que Deus mandou, ela é é fraca, né? Ela não consegue lidar com a carne, uma vez que o homem caiu e se tornou carne. Né? Romanos 8,3, vocês não se lembram? Bom, vamos lá ler, vai. Romanos 8,3, não diz assim? Senhor Jesus... A lei do Antigo Testamento não, não era eficaz para lidar com o homem caído, lidar com a carne. Capítulo 8, versículo 3, diz assim. Uh, Porquanto o que fora impossível a lei, impossível a lei, tá? No que estava enferma pela carne. Você sabia que a lei ficou doente por causa da nossa carne? A lei, né? se tornou uma coisa impossível para Deus conseguir salvar a carne para Deus conseguir nos levar de volta para o governo celestial por meio da lei né? aí Deus, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa ele apenas tomou a semelhança da carne pecaminosa ele não tomou o pecado mas ele condenou o pecado dentro da semelhança da carne do pecado E no tocante ao pecado E com efeito Condenou Deus na carne o pecado A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, né, para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Se você colocar os seus pensamentos nas, nas, nas coisas, da, você coloca na mente, na, na carne, você vai se inclinar para fazer as coisas da carne. Mas se você se inclinar a sua mente, seus pensamentos, na outra esfera, esfera celestial, você estiver inclinando os seus pensamentos no Espírito, você vai fazer as coisas do Espírito que são, vão produzir vida e paz. Né? Senhor Jesus... E ainda o livro de Jó, não tenho tempo de ler para vocês, mas o livro de Jó revela que até um homem que era considerado íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava, se desviava do mal, vocês se lembram? Até Deus falou isso diante de Satanás. Né? Até esse homem que aparentemente era temente a Deus, né? fazia tudo que Deus quer, mas Deus expôs, fez um raio-x Até nesse homem bom, que havia dois animais que representavam a soberba do homem. Irmãos, até um homem bom você não pode confiar. Então, dentro do homem existe um bicho chamado bemote, que que parece bonitinho, parece inofensivo, parece até um brinquedo para as crianças, porque está dentro da água, só aquelas duas duas orelhinhas de, de de hipopótamos ali fora, dois olhinhos, né dá vontade de fazer bilu-bilu, mas, eu, mas ele representa o lado bom da alma. Acho que o lado bom da alma mata mais do que o lado mal da alma. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa parte boa da carne, porque nós consideramos que não tem Perigo. Aí, se você deixar esse lado bom da alma se desenvolver, ele vai para o lado mau da alma. Ele vai virar um leviatã, né? Aí ele é agressivo, ele destrói mesmo, não é isso? Ele é o rei sobre todos os animais orgulhosos e para ele não tem ninguém mais alto do que ele. Ele despreza a autoridade de Deus, ele despreza Deus, ele é o máximo. Irmãos, esse é o nosso, nosso ego, É a nossa vida da alma, na nossa soberba. Mas graças a Deus, Deus até expôs no livro de Jó isso. E Deus quer também a gente reconhecer, irmãos, que realmente não habita bem nenhum em nós, nem no lado bom da nossa alma. Então a única solução para o homem, irmãos, é transferir do plano terreno para o plano celestial. Não, Não se recomenda remendar o pano novo em veste velha, tá, e vamos então seguir, Mateus 10, vamos voltar para Mateus 10, versículos, ah, nós vemos, ah, vamos seguir, versículo 8 diz assim, curai enfermo, porque daqui para frente Deus vai dar alguns princípios, né, para os enviados, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. né? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador né, do do seu alimento. Irmãos, esse esse trecho aqui mostra que curar enfermos, ressuscitar os mortos, são pela ação da autoridade de Deus, não é pela capacidade humana. Infelizmente, irmãos, o homem, às vezes, né, sendo um canal, quando adequado, é um canal de Deus, para Deus fluir a sua autoridade, né, de, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, como Deus deu essa autoridade para os doze. E o homem, então, a, 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 pensa que a autoridade é dele. É por meio dele que as coisas acontecem. Né? Então, muitos anos atrás, quando eu era muito jovem, né, eu andava, a gente andava mais de ônibus, né, e acho que uma vez eu vinha de... de, de não sei se era São Paulo para Sumaré ou Sumaré para São Paulo, e antigamente esse ônibus que passava pela rodoviária de Campinas. E ali, fazendo aquela volta na rodoviária de Campinas, eu vi um um outdoor, um um cartaz grande. Ele cura, né? ele expulsa demônios, ele né, não sei o quê tal. Eu falei, embaixo deve ser Jesus, né? não era pastor fulano de tal. Então, irmãos... Quem tem autoridade não é o homem, quem tem autoridade é quem envia, envia. Então nunca se esqueça disso, senão você vai ser o papagaio de pirata, né, acha que quem quem tem todo o poder é o papagaio, não é o papagaio não. Então assim, então a palavra que nós né, recebemos do Senhor quando somos enviados de Deus, é confirmada pelos sinais que se seguem. Então isso está em Marcos 16:20, né? eu já usei várias vezes, mas vamos ler Marcos 16:20, porque foi Deus que nos enviou para pregar o Evangelho no versículo 15 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo e quem não crê, porém quem porém quem não crê será condenado. Né? Aí quem né, esses são sinais que hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem e não lhes fará mal e impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados, de fato o Senhor Jesus depois de lhes ter falado foi recebido no céu, assentou-se à desra de Deus mas irmãos, aí a igreja saiu então para pregar o evangelho conforme o mandamento de Deus e saiu para pregar em Vânia, eles partiram, pregaram em toda parte, e cooperando com eles o Senhor. O Senhor que está, foi, ascendeu ao céu, assentado à direita de Deus, veio aqui de novo para cooperar com a igreja. Né? E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, quando Deus nos manda autoridade, com autoridade, nós saímos, não é a nossa autoridade que faz acontecer as coisas. É a autoridade de Deus pela palavra. Então, ele confirma a palavra que ele deu. O que é a palavra? A palavra é a ordem. né? São as instruções dele. É a palavra profética que nos leva a sair e nós, baseados na palavra profética, na sua autoridade, é que nós fazemos a obra de Deus e a autoridade faz as coisas acontecerem com sinais. Graças a Deus. Então não é a nossa, não é a nossa, é, não é a nossa capacidade, né? É, então o, o, e o, e o digno, digno é trabalhador do seu alimento é para mostrar que a revelação da palavra é dada por nós de graça, nós recebemos de graça a revelação e de graça nós damos, né? os coportores. né? Estão trabalhando, muitos podem usar esses versículos para dizer: ah, mas os coportores estão vendendo os euros. Os coportores não estão vendendo a revelação da palavra. Vocês estão me entendendo ou não? O Senhor, senhor, por exemplo, me deu revelação para falar essa palavra. Eu não estou cobrando cachê nenhum para, para falar dessa revelação, porque eu recebi de graça, de graça tenho que dar. Entendeu? Então, e, os, e, os, e nós não estamos saindo na rua, posso orar por você, cada oração é dez reais. Não, nós não estamos cobrando pela oração. De graça, Deus nos deu, de graça nós damos. É isso? Então, irmãos, mas os livros têm seus custos. Tem um custo de impressão, tem um custo de, de, de distribuição, não é isso? Então, isso não é vender a palavra de Deus. Isso é, estamos repassando porque tem um custo, senão... Se não você Quem aqui ganhou a Bíblia de graça? Pode até ser que alguém tenha ganhado a Bíblia de graça Mas as minhas Bíblias eu compro senão não alguém vai dizer Não, eu estou vendendo a palavra de Deus tá, Não é nesse sentido Eu nunca posso cobrar Pela revelação que Deus me deu De graça foi dado Mas os livros têm custos tá? e, e graças a Deus não é vergonha nenhuma Que o trabalhador Não é isso que pregam o evangelho que vivam do evangelho e só, que, só que por outro lado eu tenho observado todas as semanas aos coportores nós não trabalhamos por dinheiro nós trabalhamos por amor ao Senhor em João, em João 21 vocês se lembram de João 21? Pedro estava preocupado com sustento quando você se preocupa, coloque seu sustento em primeiro lugar, antes das coisas de Deus, vai dar tudo errado. Pedro então fala, vou pescar porque eu não tenho o que comer amanhã. Aí os seus discípulos estavam falando, é, Jesus se foi, não sabemos onde está, não sabemos como vai ser o dia de amanhã, e nós vamos com você também. Aí pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Quando você se preocupa com o sustento, irmãos, não vai pegar nada. Aí aparece Jesus, Jesus fala, falou para eles, Lança-rede a do lado direito do barco. Eles lançaram, o que aconteceu? Perdi, é. Noite inteira não pegaram nada. Noite inteira. E eram exímios pescadores, como a mim, né? Mas aquela noite não pegaram nada. Mas quando fizeram conforme a palavra, Amém. você vê como é importante a gente crer na palavra, né? quando fizeram conforme a palavra, o que aconteceu? Eles lançaram a rede e foram puxar, não aguentaram puxar. Tinha quantos peixes? 153 lambarizinho? Matilapinha? 153 grandes peixes. Isso mostra, irmãos, se Deus quer ele pode sus, nos, nos, uh, nos sustentar com abundância. Ele pode nos suprir com abundância o que precisamos. Então, nosso coração, irmãos, está em servir ao Senhor. Não está em preocupação pelo nosso sustento. Aí, então, aí o Senhor chama, chama Pedro. Pedro, porque Pedro existe essa influência, essa liderança. né? Pedro, vem cá. Você me ama mais do que esses outros? Tudo isso aí? Aí Pedro falou: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus fala então: então apacenta os meus cordeiros. E vocês conhecem a história, não vou repetir, são três vezes que o Senhor perguntou. Né? Isso quer dizer o que, irmãos? Antes de nos preocuparmos com o nosso sustento, principalmente com os comportadores, eu tenho falado várias vezes com eles, né? antes de se preocupar com o sustento, se preocupa em amar o Senhor e o amor ao Senhor, porque Deus nos amou. Esse amor que vem de Deus também nos faz amar o Senhor. O amor que vem do doador também nos torna um doador. Nos faz aquilo que recebemos do doador, nós também devolvemos para Deus. Amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, de nós flui horizontalmente. Vocês entendem? Por isso que os primeiros cinco mandamentos é Amarás o Senhor teu Deus e todo teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças E e, e o primeiro e grande mandamento e o segundo semelhante a esse é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Quer dizer, você você recebe a doação de Deus por estar na esfera celestial Você recebe o amor de Deus como a doação de Deus O próprio Deus vem para você, o Deus de amor, Deus que é amor e você com esse amor você ama Deus. E quando você ama Deus, é uma via, acaba virando uma via de, du, de via dupla, não é isso? Duas mãos. E isso faz com que você flua horizontalmente. João 7:37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? E quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, se você recebe o Senhor, recebe Deus que é o amor, de você vai fluir, fluir esse amor para os outros. Fluirão rios de água viva. Irmãos, é assim que acontece a comportagem. Quando você se preocupa com sustento, não flui. Quando você ama o Senhor e ama as pessoas, flui. Amém. Flui, tá? E o sustento é consequência. Deus vai cuidar de vocês. Ó oh, Senhor Jesus, vamos lá. Amém. Vamos voltar para Mateus. Mateus 10. Vamos lá. Digno é o trabalhador de seu alimento, já falei, né? Versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai a. E com efeito, se a casa for, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó, né? sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por isso, irmãos, nós precisamos né, uh, saber, ter essa clareza que, quando nós somos enviados por Deus, irmãos, quem nos recebe, recebe a paz. Você tem tido essa experiência? Quando alguém abre o coração, recebe você porque você é enviado de Deus, a paz vai para ela. E quem não recebe, falando, eu não quero. A paz volta para você, certo? Então, quem recebia Jesus como enviado de Deus... E cria na sua palavra E a obra de Deus é feita Isso está em João 6,29 Vamos dar uma olhada João 6,29 que diz assim Respondeu-lhe Jesus A obra de Deus é esta Que creiai naquele que por ele foi enviado Então quando você crê Você recebe aquele que é enviado de Deus, a obra de Deus é feita. Se alguma pessoa na rua, quando vocês perguntarem, posso orar por você? Recebe vocês, irmãos, a obra e crê na palavra que você falar para ela, essa palavra vai fazer o trabalho na vida dela. E ainda mais os livros que você deixar deixar na mão dela, né? esses livros vão fazer grandes efeitos. Senhor Jesus... Vamos ver, continuar então Mateus 10, versículo de 16 até 23 fala das dificuldades. Irmãos, até agora nós vimos que Deus nos envia, não é isso é, nós ficamos tranquilos. Ele cuida de nós, ele, ele cuida do nosso sustento. Mas agora vamos ficar alertados também. Contra as dificuldades. Irmãos, não é mar de rosas, não é céu azul, né, trabalhar né, na obra do Senhor. Nós sabemos que nosso mestre sofreu muito aqui na terra, então nós também, irmãos, estamos dispostos a sofrer. Não é verdade? Então, vamos, o okay, que, versículo 16, fala o okay, que? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes, como serpentes, e simples, como as pombas. Irmãos, para com Deus, nós devemos ser sempre simples e puros. Sempre simples e puros. Mas, irmãos, para pessoas né, que têm más intenções, as pessoas que querem nos causar dano, querem nos causar mal, nós não podemos ser higienos. Vocês entenderam? De um lado, vocês precisam ser simples para com Deus. Deus falou, vai fala com aquela pessoa, você vai e fala. Você é puro para com Deus. Mas por outro lado, irmãos, você está indo, sendo enviado para o meio dos lobos. Se houver lobo, se houver alguém que quer causar mal a você, você também precisa se precaver. Você precisa ser o quê? Você precisa ser prudente como a serpente, porque você já viu a serpente nunca deixa você se aproximar, não é isso? Ela tenta te picar, na, na, se tem uma distância certa para ela te alcançar, ela, ela, ela dá o bote, não é isso? Ela é muito esperta, né? não sei qual, como é que chama aquele 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 bicho que, que, que pega que pega rato, pega cobra, né? E tenta puxar pelo pelo rabo e a serpente sempre vira rapidamente, por quê? Porque a serpente é muito prudente. E nós, irmãos, temos que aprender essa prudência. Porque haverá situações, irmãos, que nós deparamos com pessoas mal intencionadas, né? vocês, irmãs, também têm que tomar cuidado, né? pessoas mal intencionadas que querem nos fazer mal, não não podemos ser ingênuos. né? Nessa hora, precisamos ter malícia. Precisamos ter malícia, precisamos saber, não é isso? É, não, não cair na armadilha, tá bom? Então, é, isso que Jesus, Jesus quer falar conosco. E versículo 17 em diante diz o quê? Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, e lhe, lhe servi de testemunho a eles e aos gentios e quando vos entregarem não quando vos entregarem isso né deixa eu ver aqui não cuideis em como ou o que a vez de falar porque naquela hora vos será concedido o que a vez de falar visto que que não sois vós os que falais mas o espírito de vosso pai é quem fala em vós Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Irmãos, Essa parte de 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 advertência sobre né, as dificuldades falam eh, principalmente eh, para os judeus, para eles que viviam naquele ambiente né, de perseguição, nas sinagogas, etc, etc. Então, não não se aplica literalmente para nós. Mas, de qualquer forma, nós extraímos alguns princípios. né? Quais são os princípios? Ah, haverá situações de intolerância religiosa E vai começar a chegar né, Nós vamos começar a nos deparar com a intolerância religiosa né, Daqui a pouco, tem, daqui a mais algum tempo E alguns países já têm muita intolerância religiosa Não se permite pregar Evangelho Irmãos, não, nós não devemos temer Não devemos temer, não é isso? Ah, E diante de autoridades, né, seja segurança do shopping center, não é isso? (risos) Sejam sejam fiscais, sejam policiais, sejam algumas autoridades. Sabe, não precisa perder a sua postura. Você tem que manter a sua postura de um enviado de Deus. Não precisa discutir com ninguém. Não discuta com ninguém, mas a pessoa precisa saber que você está sob as ordens do rei. Alguém te deu autoridade para pregar o evangelho como enviado. Entenderam? Então, não precisa ter medo, nunca perca a sua postura. Mantenha a sua dignidade, mesmo sob pressão. Pode vir pressão que for, mas você mantém a sua dignidade, porque você é um enviado de Deus. E não se preocupe com o que falar. Não fique inventando coisa para falar. Deus vai pôr palavra na sua boca. Porque o mundo odiou a Jesus. E o mundo também nos odeia. João capítulo 7, versículo 7. Dá uma olhada. Não pode o mundo odiar-vos, mas, mas o mundo me odeia, porque eu dou testemunho a, a seu respeito de que as suas obras são más. Por que, que o mundo odeia Jesus? Porque Jesus é a luz do mundo que mostra que as obras do mundo são más. Tá? E no capítulo 15 de João, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu todavia como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tá? Então, irmãos, não é, não precisa se assustar. Puxa vida, nós estamos aí indo para esse mundo, às vezes a gente encontra tanta hostilidade mas não se preocupa o mundo sempre odiou a Jesus, Eu quando eu falo do mundo, não são necessariamente as pessoas do mundo, o que eu falo do mundo é o sistema que está aí, o sistema montado por Satanás, às vezes às vezes a, a pessoa que está que tá investida dessa autoridade, às vezes vem pressionar você, não é nem ela, é que ela está cumprindo as ordens, é o sistema do mundo né? nos odeia Mas você pode tocar na pessoa Até, até a pessoa né? que é usada para perseguir você Você sabe que é uma pessoa que foi criada em imagem e semelhança de Deus né? e, e tem um coração que você pode... Posso orar por você? Né? Você tem temendo ou não? Uh, no versículo 23, né, nós vemos aquele versículo, parece tão tão terrível, né? Que fala assim, onde onde está? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, e fugir para outra, né? Uh, esse versículo, na verdade, retrata na situação da grande tribulação no meio dos judeus, tá? Na grande tribulação. Então não não precisa se assustar, não é o nosso caso. Aí a partir do versículo 24, ali fala para a gente não temer, ele acabou de falar das perseguições, falou das dificuldades, mas nós não tememos as dificuldades, porque o pai cuida dos trabalhadores que ele envia, então o versículo 24 diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor, se chamaram Belzebu, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, né, dos, dos eirados, do, do, do teto, tá, então, irmãos, não precisamos temer, e, e nós somos servos do nosso mestre, não somos superiores do nosso mestre, tudo que ele passou, irmãos, nós estamos dispostos a passar, não estamos dispostos, o nosso senhor Jesus, ele sofreu o maior dos sofrimentos, Não nos referimos somente aos sofrimentos físicos. Vocês sabem que, na verdade, não é tanto a dor física que causa mais dor, mas é a dor psicológica. né? Então, assumindo ele, irmãos, o que que ele fez Filipenses 2? Dá uma olhada em Filipenses 2. Infelizmente, eu eu escrevi aqui em forma, em King James atualizada, então vou ler o que eu escrevi aqui. né? ele, ele, ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de um servo e tornou-se tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homens, ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Então, esse foi, né? Esse foi nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, que nós sigamos esse mesmo passo, essa mesma postura. Né? Então, ele humilhou-se e entregando-se à obediência até a morte, nós também vamos nos entregar à obediência até a morte, porque Nós sabemos que Deus cuida de nós. Né? Em Isaías 53, dá uma olhada, em Isaías 53. Ó Senhor Jesus Isaías 53, versículo 3 fala o seguinte Ele era o desprezado Ele era o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Todos nós andávamos descarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca Como cordeiro foi levado a matadouro E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a boca Irmãos, esse é o nosso modelo Se nós passarmos por isso, irmãos Nós temos uma vida dentro de nós que passou por tudo isso Ele é capaz de nos sustentar nesse momento né? E, e, e Marcos, Marcos capítulo 14 Marcos 14, versículo 65 Diz assim <coughs> Puseram-se alguns a cuspir nele Você soube disso ou não? Cuspiram na cara de, de, de Jesus? Passaram alguns a cuspir em Jesus, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, murros, e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetada, vocês sabem que a mão de um guarda é pesada, né? É pesada, tá? Então, irmãos, esse foi nosso rei, Marcos 15, versículo 16, diz assim, Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. São soldados, eram soldados. Vestiram-no de púrpura, zombando como rei, não é isso? E tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Irmãos, certamente aquela coroa de espinho era fincado, fazia os espinhos penetrarem pelo couro cabeludo, irmãos, para poder se fixar, não é isso? imagina o sofrimento, né? e lhe puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo, salve rei dos judeus, davam-lhe na cabeça com um caniço, batiam nessa coroa de espinho né, na cabeça, e cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam, depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Irmãos, esse foi o nosso Senhor, nosso Rei, né? ele passou por tudo isso e chamaram Jesus de Belzebu, que significa o Senhor das Moscas. E os judeus, que era o nome do Deus de Ecrom, isso está em segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 2, você pode ler isso depois. E os judeus mudaram esse nome para Baalzebel, né, que significa o Senhor da Esterqueira. Esterqueira é o lugar onde se estoca esterco, estrume. Tá? Então, ele é, foi esse nome se tornou o Senhor. Da esterqueira, e o termo usado para o maioral dos demônios, isso está em Mateus 12, dá uma olhada, Mateus 12, Mateus 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu. Maioral dos demônios, versículo 27. E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam, vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Quer dizer, né? então, esse Senhor, né? o Maioral dos demônios, era a pior né? insulto que o homem podia fazer né? dirigindo a Jesus, pelos judeus. Por isso, irmãos, Jesus, o sofrimento psicológico é muito maior, muito mais do que o sofrimento físico. Então nós devemos ter a consciência de que quando pregamos o Evangelho do Reino, né, com certeza não seremos recebidos de braços abertos pelo mundo sob o controle de Satanás, do sistema do mundo. né, Pois o mundo desprezou e rejeitou a Jesus. Vamos para... Mateus 10, 26. Ó Senhor Jesus, não não tem mais, pois nada que é encoberto não venha a ser revelado, nem o culto que não venha a ser conhecido. Irmãos, esse versículo, versículo, na verdade, nos nos incita, né, nos fala... Para nós pregamos o Evangelho abertamente, sem medo, tá? Porque irmão, nós estamos pregando o Evangelho da verdade. Quem tem a verdade não tem nada a temer, não é? Então, não precisamos esconder de ninguém quando pregamos o Evangelho. Não precisamos ficar fazendo as coisas em oculto, não. Irmãos, nós pregamos o evangelho porque estamos pregando a própria verdade. Então, a plena luz e subimos no telhado e pregamos, tá? Não precisa se esconder, não. E quando, irmãos, esse princípio né, de que tu, não há nada encoberto que não venha um dia né, a ser descoberto, isso também, irmãos, nos, esse princípio nos alerta para nós vivemos com temor e tremor. Não acha que alguma coisa que a gente faz no oculto vai ficar oculto para sempre. Um dia vai vir à tona, entendeu? Então a gente deve viver aquilo que a gente não tem coragem de mostrar para os irmãos, então não deve fazer, não é isso? Não temos coragem de de expor para os outros, então é melhor não fazer. Por quê? Porque tudo que você faz no oculto, um dia vai vir à tona. Então vamos viver na luz e assim nos dá força para pregar o evangelho, não é isso? né, E e a pregação do Evangelho também, irmãos, não precisa fazer nada em oculto. né, Nós precisamos abrir né, nosso coração em pregar. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 8, né, ali mostra assim, às vezes nós pregamos a verdade e não a mentira, mas nada temos para esconder, mas as pessoas às vezes acham que... Que nós somos o que? Nós estamos enganando as pessoas, né? Você sabe que tem gente que fala assim, vocês estão enganando as pessoas. Então, 2 Coríntios 6, versículo 8, como diz? Não precisa ter medo, não. Capítulo 6, versículo 8, diz assim: Por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Às vezes a gente, né? Eu sei que vocês às vezes têm que fugir um pouco de segurança, não é isso? E às vezes vocês vão para cá, vão para lá e tal, mas parecem enganadores, mas vocês são os verdadeiros. E vocês pregam a verdade, vocês não pregam a mentira, por isso irmão, tem nada a esconder, nós não temos medo não. Estamos pegando o evangelho, né? e e João 18, versículos de 20 a 21, né? Senhor Jesus. Essa mensagem dirigida por os que pregam o Evangelho. Né? 18, versículo 20. Declarou-lhes Jesus, eu tenho falado, porque, vou ler desde 19, vocês vão entender o contexto. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Isso já é, já é a interrogação final para condenar Jesus e crucificar Jesus. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas, sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Eu não disse nada em oculto, porque me interrogas, pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu eu disse, por por isso irmãos, nós não temos nada a esconder, Jesus também não pregou nada que precisasse ser escondido, nós também não pregamos nada, nós não pregamos mentira, nós pregamos a verdade, né? nós somos verdadeiros, por isso irmãos, vamos, vamos subir vamos subir no irado, o que é irado? vamos subir nos telhados, no terraço, não é isso? e vamos vamos sair a plena luz, não precisamos ter medo não sair a plena luz, até as pessoas nas ruas, para perguntar posso orar por você? levando o evangelho do reino nos livros por isso irmãos, é bom, né? ontem eu ouvi, graças ao Senhor muitas igrejas participaram do Avança Jovem Né? Muitos irmãos adultos, não só jovens, também saíram, aderiram a isso né? Posso orar por você, irmão, também vários países da da América do Sul né? aderiram a esse trabalho Irmãos, é maravilhoso Mas eu fiquei um pouquinho preocupado que várias, eu vendo vendo várias equipes saindo a pregar o evangelho Muitas dessas pessoas não levaram nem jornal, nem livros, né? Aí pede uma oportunidade grande de deixar um material valioso nas mãos das pessoas. Irmão, porque o nosso encargo é o evangelho do reino. Amém. Nós precisamos levar as pessoas a estarem governados, governadas por céu, pelo céu, governadas por Deus. tá? Então, a, a, o livro, os jornais é muito importante. Temos que deixar nas mãos das pessoas e também não se esquecer de trazer os nomes né, para o cuidado. né, Vamos pegar os contatos para o cuidado, tá bom? Então, ó Senhor Jesus, temos a segunda, a primeira pergunta é posso orar para você? E a segunda pergunta é assim, você pode dizer assim, nós temos uma rede de cuidado? Você quer ser cuidado? Essa é a segunda pergunta, você quer ser cuidado? Irmãos, muitos vão querer ser cuidados. Então nós somos o sal da terra, estamos sempre prontos para dar sentido à vida das pessoas que está sem sentido. Somos a luz do mundo para iluminar as pessoas escravizadas pelo império das trevas. Somos uma cidade edificada sobre o monte e a nossa luz não está mais debaixo do alqueire. O sustento não encobre mais a, a nossa luz. A nossa luz está no velador. A nossa luz está no candelabro, né? Para alumiar todos que estão à nossa volta. Então, versículo. vamos para o versículo 28 agora. Capítulo 10. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não, que não podem matar a alma. Temei, pois... Temei antes aquele que... Pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá na terra sem o um consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos a cabeça estão contados. Irmãos, nós não precisamos temer, no máximo que os homens podem fazer com perseguições, com violência, é que nós ainda, graças a Deus, não estamos nesse momento. Na época, do, 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 na época do, de, de, da igreja em Pérgamo, de, de igreja em Esmina, certo? eles eram realmente mortos, martirizados Também na época dos Valdenses, né, foram martirizados pelo próprio Papa né? E a Inquisição foi uma coisa terrível Mas, irmão, nós, graças a Deus, vivendo numa época ainda, né, não sofremos esse tipo de coisa Mas, irmão, de qualquer forma, não tememos O, que, o máximo que um homem pode fazer mal a nós é matar o corpo Mas ele não pode matar nossa alma, né? nem colocar nossa alma no no, no Hades. Mas é é, é Deus, se se você não agradar a Deus, Deus tem essa autoridade. Então, melhor temer a Deus, não temer aos homens. né? Eu não não tenho, irmão, realmente eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, se um dia chegar a mim, o Senhor sabe. né? Eu só tenho medo de não ter cumprido a minha carreira. O meu medo é não ter cumprido o meu ministério, tá? Isso é mais importante, porque medo da morte eu não tenho. Então não precisa ter medo, irmão, da morte física, tá? O nosso temos que é temer, né, aquele que pode me fazer viver uma vida de não vencedor, né? Que o Senhor possa, né, ter misericórdia de nós. Ah, o Pai cuida de nós, né? Isso que, é, irmão, nenhum cabelo, mesmo aqueles, irmão, já não tem mais cabelo, né? Né? Mas nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo cai sem a permissão do Pai. Não é? E... <risos> Senhor Jesus, onde eu estou, hein? Não tem mais pois, bem mais valeis vós do que muitos parlais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar... Também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E cá, isso aqui se refere, irmãos, já à questão do galardão. Não é a questão de perda da salvação. Não há perda da salvação, mas é a perda do galardão. Nós, irmãos, queremos viver uma vida que confesse ao Senhor diante dos homens. Pregando o Evangelho, fazendo comportagem, levando as pessoas para o reino dos céus. Não negamos o nome do Senhor. E assim, naquele dia, quando fala naquele dia, irmãos, é diante do tribunal de Cristo. Ele também vai confessar o nosso nome diante do Pai. Então, irmãos, vale a pena, vale a pena. O Senhor o Senhor, cuida de nós. Versículo 34 em diante. Uh, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Não vim, né... Uh, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai as, as, entre a filha e a sua mãe entre a nora e a sua sogra assim os inimigos dos homens se tornaram tornaram-nos a sua própria casa e quem ama seu pai Pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim, quem acha sua vida, perdê-la-á, quem, pois, pede a vida por minha causa, acha la á Irmãos, aqui mostra que existe né, uma uma guerra, existe uma luta de dois reinos. Deus tem o seu reino, o seu domínio de eternidade e a eternidade. Satanás rebelou-se contra Deus e não devolveu a autoridade que Deus havia dado para ele quando estava positivo, os reinos da terra. Ele usurpou os reinos da terra, irmão, estabeleceu uma outra autoridade. E Deus então quer expulsar esse outro reino e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Portanto, irmãos, não há. Não há conquista de território de reino sem luta Sem sem esse tipo de de, de animosidade Mas irmãos, nós que servimos ao Senhor Não é que nós devemos odiar nosso pai, nossa mãe, nossa mulher, nosso marido, nossos filhos Não é odiar Mas irmão, nós colocamos o Senhor acima de tudo Colocamos o reino acima de tudo não é isso? Portanto, irmão, se se às vezes exigir você fazer uma escolha, é? há uma necessidade urgente de Deus se usar para alguma tarefa, alguma situação, né? E ao mesmo tempo a sua família exige de você não ir, né? Irmão, nessa hora você tem que saber fazer escolha. Tá? Então, o Senhor te dê sabedoria. O é importante é nós, né? Seguimos ao Senhor. E esse caminho, irmão, será um caminho de tomar a cruz e seguir ao Senhor. Como está em Mateus 16, né, versículo 24. Quem quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser né, perder a sua vida da alma, ganhar lá. Mas quem quem, quem quer ganhar a vida da alma, perder lá. Mas quem perder a vida da alma, por minha causa, você vai ganhar a salvação da alma. Então, irmãos, esse caminho é um caminho de cruz. Não é para fazer a nossa vontade, é para fazer a vontade de Deus, negar a própria vontade, deixar de lado o meu conforto, o que é melhor para mim, até mesmo com relação à família. Tá? É um caminho de quem está disposto a não agradar a sua própria alma, mas a agradar Ao Senhor e seguir o Senhor né? Resultado Quem faz isso, irmãos? Então há uma identidade Entre Uma identidade total entre o enviado E quem o envia Aí então Esse enviado, irmãos, é o próprio Enviador Tá? Então quem recebe, vou ler o finalzinho Quem vos recebe, a mim me recebe E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta no caráter de profeta Receberá o galardão de um profeta E quem recebe um justo no caráter de um justo Receberá o galardão de um justo Irmão, quem recebeu a Jesus recebeu o Pai quem recebeu um profeta receberá o galardão do profeta quem recebeu um justo vai receber o galardão de um justo irmãos, quando... o que é um justo? irmãos, é ser correto diante de Deus, e diante dos homens quando Deus fala uma palavra, você obedece, o que você está fazendo? você está sendo um justo e quem recebe você como justo vai ter o um galardão de um justo olha só o que a gente representa então você não é qualquer coisa não você é um enviado de Deus último versículo e quem der a beber ainda que seja um copo de água fria e a um desses pequeninos por ser este meu discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão olha que coisa maravilhosa então irmãos que a gente possa nos né, sentir seguros vamos nos sentir seguros e sentir, irmãos, confiantes de que, irmãos, quando nós somos enviados por Deus, irmão, Deus está por trás de nós. Deus nos dá autoridade, irmãos, quem nos recebe, né, recebe o galardão de um justo, né, um galardão de um profeta. Então, que Deus possa, cada vez mais, irmãos, conseguir mais enviados. O Senhor precisa de muitos enviados que estejam dispostos a negar a si mesmo, negar o seu próprio conforto, o que é melhor para si, para seguir o rei, porque o rei precisa trazer o seu reino aqui na terra. E há muitas pessoas a serem salvas, a serem resgatadas dessa escravidão, né, das trevas, da morte, da corrupção, e nós somos enviados para esse trabalho. Que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoa cada vez mais a cada um de nós, que Ele possa nos usar para encerrar esta era e trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. Jesus é o Senhor. Amém.